0: August sidste år der uddelte regeringen varmeschecks til intet mindre end 411.000 danske husstande som havde gasfyr, så de kunne betale deres stige varmeregninger. Senere så har Energistyrelsen vurderet at op mod 10.600 husstande fejlagtigt har fået den udbetalt. Det skabte i sin tid stor debat at blandt andre Køllings der aldrig har haft et gasfyr og en millionær har modtaget de her 6.000 kroner som var meningen skulle gå til økonomisk trængt danskere. Det kom dog ikke bag på daværende klimaenergi og forsyningsminister Dan Jørgensen, at der ville ske fejl, når man udbetalte penge til så mange mennesker automatisk.
1: Jamen så kan der altså opstå, øh, opstå fejl. Og den, den risiko, den, øh, den kendte vi godt, da, da vi lavede aftalen, partierne bag aftalen, men valgte at leve med den, fordi vi synes det var
0: så vigtigt, at folk kunne få deres penge hurtigt. Efter at mellem 40 og 70 personer har henvendt sig til energistyrelsen for at betale varmeschecken tilbage, så er det nu muligt at gøre det. Energistyrelsen de regnede med, at omkring 17 husstande vil gøre brug af tilbuddet. Indtil videre der er det dog kun to husstande, som har betalt varmesjekken tilbage. Og det rejser et par spørgsmål. Giver en frivillig tilbagebetaling af varmesjekken overhovedet mening? Bliver ordningen, brugt, øh, bliver ordningen en underskudsforretning? Og er Kollingsborgmester en af de to, der har betalt pengene tilbage? Det er rapporterne i dag. Mit navn er August Stenbrun. Det var Finansudvalget, der den 23. marts i år besluttede at lave en frivillig tilbagebetalingsordning, så alle de danskere, som ved en fejl havde fået 6.000 kroner smidt ind på kontoen, de kunne så give dem tilbage til den store statskasse. Knap to uger efter, at ordningen den blev til virkelighed, så har to bedt om at betale pengene tilbage. To personer. Det betyder altså en indtægt for staten på 12.000 kroner, hvis begge vælger ender med at overføre pengene. Tidligere i dag der spurgte jeg professor i offentlig ret ved Syddansk Universitet, Bent Olegram Mortensen, om det er en god forretning for staten.
2: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, for det første er 12.000 kroner ikke ret meget i det store regnestykke.
0: Det umiddelbare spørgsmål er jo, kommer det ikke til at koste mere i administration?
2: Det må man næsten formåle. Læser man det arkstykke der har været forelagt øh, finansudvalget, så skriver de jo noget i retning af, at det ikke kommer til at koste penge i det her finansår. Men de kan jo ikke undgå at skulle, skulle bruge arbejdstid på det. Og de har for den sags skyld også skulle bruge arbejdstid på at lave en e-mailadresse og lave det her aktstykke. Så i et eller andet omfang, så kommer der altså til at koste noget. Og jeg kan vanskeligt forestille mig, at øh, omkostningerne ligger under de der 12.000 kroner.
0: Ordningen her, den er jo blevet godkendt af Finansudvalget, og de regner med en indtægt på ca. 100.000 Men de skriver, som, som du også siger, ikke noget om udgifterne. Altså er, er det realistisk, at det kun kan koste 0 kroner?
2: Nej, altså nu kan man jo sige, at de ansatte der arbejder måske bare lidt ekstra. Så på den måde kan man jo godt sige, at vi har ikke udbetalt ekstra løn. Men i den tid, de har set og, og nørdet med det her. Så kunne de jo faktisk have lavet noget andet, der måske gav lidt mere afkast til fælleskasse. Så nej, jeg vil ikke sige, at det her kan gøres for
0: 0 kroner. Og det er vel noget, som hvis man for eksempel sidder i Folketingets finansudvalg, går jeg ud fra, at man ved?
2: Ja, det må, det må man tro. Øh, når de får forelagt sådan et akstykke her, så kan de jo godt se, at øh, der selvfølgelig skal bruges noget tid. Øh, og der er også allerede er brugt noget tid på at lave det her aktstykke. Så, så det kan man sige sig selv. Øh, 0 kroner kan det aldrig
0: koste. Er det så kritisabelt, at man så har godkendt en ordning, hvor der ikke ligger noget estimat på, hvad det kommer til at koste i administrationen?
2: Ja, nu skriver de jo selv, at de mener, at det ikke koster noget men så kunne man jo have gjort op, hvad man mener, at det ville koste i arbejdstid. Jeg synes selv, det er lidt tyndt, når man bare skriver, at de ikke forventer, at det kommer til at koste ekstra. Jeg vil nok have foretrukket, at man havde beskrevet lidt mere, hvad, hvad det her kommer til at koste rent tidsmæssigt.
0: Energistyrelsen, de har vurderet, at omkring 10.000 øh, har fået udbetalt den her varmesjek uretmæssigt. Når man så gerne vil gøre et eller andet for at få de penge tilbage. Er det så en god idé med sådan en frivillig løsning, som er den, man har lavet nu?
2: Øh, ja, nu skriver du uret, eller siger du uretmæssigt. Øh, som øh, loven i sin tid blev strækket sammen, øh, så var det jo baseret på nogle registreringer i nogle registre. Øh, så man kan ikke engang sige, at det er uretmæssigt. Altså, det er ikke sådan, vi har et restkrav på at få tilbagebetaling fra x antal personer, det vi kan sige, det er, at der var nogen, der fik udbetalt 6.000 kroner, som egentlig ikke var tilsigtede at skulle have det.
0: Det, det er korrekt. Det, det er jo ikke ulovligt at beholde pengene. Øh, det, men præcis, de led ikke op til de krav, som i hvert fald var dem, man havde stillet op. Når altså man så de... ser på det, er det en god løsning det her med, at man så frivilligt skal betale pengene tilbage.
2: Umiddelbart vil jeg ikke forvente, at det vil ske i, i større omfang.
0: Hvis du havde siddet i rummet, da Finansudvalget de godkendte den her løsning, og hvis de lige sådan skævede hen til dig og spurgte, hvad, ben, hvad siger du til den her løsning? Hvad vil du så sige til dem?
2: Så vil jeg have sagt lade være og gå i sted forud øh, med en pressemeddelelse og sige noget i retning af, at de folk, der føler, at de har været uberettige til at modtage det her beløb, Øh, de opfordres til at videregive det til et, et godgørende formål.
0: Så det havde været i din optik bedre i hvert fald ikke at gøre noget, eller ja, komme med en opfordring?
2: Ja, altså og, og bare henvise den til at øh, sende pengene videre, hvis de ikke mente, at de, de selv kunne forsvare at beholde dem.
0: Det var jo det vi en...
2: nok have gjort. Så havde vi sluppet fra det her øh, ja, lidt cirkus med et... Øh, med et aktykke, og øh, jeg kan ikke overskue, hvor mange arbejdstimer, der bliver lagt i det, før vi er færdige.
0: Tror du, det er mange flere end øh, for, for, hvad kan man sige, 100.000 kroner? Det var jo, hvad, hvad Energistyrelsen regner med.
2: Ja, 100.000 kroner, de forsvinder jo lige nu hurtigt, hvis der skal bruges tid på det her. Øh, så jeg tror bestemt ikke, at det bliver nogen sønderlig overskudsforretning for staten.
0: Det var jo sådan, at Energistyrelsen de vurderede, at 10.600 husstande de har fået det her utilsigtet. Så var der 40-70 husstande, der har henvendt sig til Energistyrelsen med anmodning om at ville tilbagebetale. Altså det var før den her ordning kom. Og så ja. forventer man, at omkring 17, de vil rent faktisk vil, vil gøre brug af den. Og så indtil nu har vi set to husstande, som har anmodet om at betale pengene tilbage. Ja. Kommer det bag på dig, at der ikke er flere, der har meldt sig?
2: Ja, lidt. Altså, hvis jeg havde set i øh, energistyrelsens sko og havde fået de der 40-60 henvendelser, øh, så ville jeg også have regnet med, at der var øh, mere end to, der rent faktisk ville tilbagebetale. Øh, og de var jo i forvejen lidt konservative i deres skøn og sagde 100.000, svarende til 17. Øh, regner vi med, og måtte ikke de i deres stillesind havde regnet med, at der var lidt flere. Men øh, jo, jeg vil også sige, at det er mindre, end jeg ville have forventet, øh, der betalte det tilbage.
0: Måden, man har udbetalt de her penge på, det er jo, at man har gjort det automatisk via nogle registeroplysninger og den slags, og så er pengene kommet direkte ind på en konto. Man skulle ikke ansøge om den. man fik dem simpelthen bare. Når man gør det på den her måde, er det så forventeligt, at der sker fejl som de her?
2: Øh, det kommer jo så an på datagrundlaget. Denne her sag viser jo, hvor vigtigt det er, at have et ordentligt datagrundlag, når man laver de her, den her automatiske sagsbehandling. Øh, den kan jo være hensigtsmæssig nok. Øh, man sparer jo ressourcer ved at køre det hele automatisk, og vi digitaliserer vores forvaltning mere og mere. Men det kræver altså, at datagrundlag i det her tilfælde, BBR, var ordentligt. Og det ved vi jo godt, at BBR er fyldt med fejl. Det kommer ikke som nogen overraskelse for folk, der har beskæftiget sig med, med det register.
0: Så hvis man skulle gøre det her uden de store fejl, så skulle man have haft et velfungerende BBR-system. Og det siger du selv, at det, det vidste de fleste nok i forvejen, at det var nok ikke tilfældet. Jeg mindes også at huske Dan Jørgensen sige, at det var en risiko, de var bekendt med, at nogle af de her penge ville havne i de forkerte hænder. Men hvad tænker du så om, at når man ligesom er bekendt med den risiko, at gå ind i det sådan, men og ikke... Hvad kan man sige, til at starte med i hvert fald, har, har øh, lavet en, en løsning for tilbagebetaling, at man så her bagefter, når der har været en stor sag, der har været sag i medierne, så forsøger sådan at korrigere øh, ved at lave den her tilbagebetalingsløsning?
2: Ja, det forstår jeg ikke helt, fordi det er jo færre nok, at man går ind og siger, at det her haster, og vi skal have de her penge ud, øh, og så tager vi risikoen for øh, nogle fejludbetalinger. Det er i og for sig fair nok. Øh, men øh, nu træder man så lige et skridt tilbage og siger, nå ja, øh, nu skal vi da have mulighed for at få nogle af pengene ind igen. Og det virker jo nærmest som om, at øh, det er hensyn til folk som at man giver den mulighed for at betale penge tilbage. Øh, jeg synes, det er lidt overdrevet, at man ikke bare kan give den mulighed for at betale pengene videre øh, til et formål efter eget valg. Det der med at skulle etablere øh, en tilbagebetalingsordning, og man kan jo ikke engang, man kan ikke engang føre pengene tilbage til, at det drejer sig om, øh, om varmesjeksmidler. De kører bare ind på en kontor og ind i det store, øh, det store statsregnskab.
0: Det var altså den ikke imponerede professor i offentlig ret, Bent Olegram Mortensen fra STU. En af de helt store fortalere for den her tilbagebetalingsordning, det er den konservative borgmester i Kolding, Knud Erik Langhoff. Både eller Han og hans kone de fik nemlig udbetalt varmeskikken, selvom de aldrig har haft et gasfyr. Borgmesteren udtalte i den forbindelse til TV Syd, at han og konen overvejede, hvad de skulle stille op med de her 6.000 kroner, som uberettiget var, øh, var strået ind på deres konto. Da vores reporter. Klar, Edgar ringede til Knud Langhoff, så spurgte hun om, at han har betalt pengene tilbage, nu hvor han har fået muligheden for det.
3: Nej, det har jeg ikke. Har jeg har givet 9.000 kroner til øh, velgørende formål i stedet for. Det gjorde jeg straks efter, at jeg fik dem fordi jeg, jeg ikke kunne tilbagebetale dem. Øh, så jeg valgte egentlig at sige, at øh, 6.000 til velgørende formål, det giver jeg en skattefart af. Øh, så det er blevet til 9.000 i alt, og der må jeg så betale 3.000 til øh, Kostens bekæmpelse til ja, 3.000 til diabetesforening, og 3.000 til screening.
1: Okay, så det var den, øh, den vej, du valgte at gå? Det var det, ja. Altså man kan sige, det var jo ikke øh, ret lang tid efter, at du var, øh, du var ude med, med din kritik af, at øh, du har fået den her varmesjek, at der begyndte at være snak om, at der skulle være en øh, tilbagebetalingsordning. Hvorfor, øh, hvorfor ventede du ikke på at se, om det faldt på plads?
3: Nej, men det valgte jeg simpelthen med det med. For jeg havde så mange, der henvendte sig og ville mene, at der er noget i januar, jeg har dem uberettigt, så kunne jeg sende dem til dem i stedet for. Og så vil jeg gerne kunne sige, at pengene er brugt, så jeg er skønt for lidt at gøre det.
1: Okay. Vi kan se her en artikel fra 18. august sidste år. Der skulle du have sagt, at du ville lade pengene stå i tilfælde af, at det blev muligt at betale dem tilbage.
3: Jamen, det fik vi jo ikke mulighed for på det tidspunkt. Så derfor betalte jeg dem.
1: Mm -hmm. Så det er simpelthen det er gået for langsomt, det her?
3: Jeg går for langsomt, det her. Også fordi jeg har et pres af alle mulige mennesker, som kræver til mig, at vi skulle have haft med en kan du godt tænke dem til os, vi, vi mangler varme og alt muligt. Så jeg har brug for at kunne sige, at pengene de er brugt til vedgørende formål.
0: Spørgsmålet er så, hvor høj moral vi danskere egentlig har, når det kommer til at betale penge tilbage, som vi har fået fra staten. Min kollega Niels Frederik Rikers, han ringede tidligere i dag til Eva Stensi, som er sociolog og foredragsholder med 20 års erfaring i adfærdsændringer. Han spurgte hende først og fremmest, hvorfor hun tror, at en række danskere nu er vendt på en tallerken, og at kun to husstande indtil videre har betalt deres varmesjek tilbage.
4: Ja, altså der, der, er, der er to ting i det, som jeg ser det for det første. Og nok først og fremmest, så er der sådan noget øh, ret typisk dansk i, at, øh, at det er meget nemt at roge op. Uh, og det, er meget, det, er meget, det, det, det koster ikke noget. Det er meget nemt at, at brokke sig uh, og føle sig uh, forkert behandlet. Og det, det ser vi jo også på de sociale medier og alle mulige steder, at, at det er vi som danskere rigtig meget uh, tilbøjelige til. Og noget helt andet er så, uh, hvis vi også skal handle efter det, vi siger. Og der er altså milevid afstand mellem det, vi råber op og siger og så det, vi gør. Det ser vi også i alle mulige andre sammenhænge. Og det ser også ud som om, at det er blandt andet tilfælde
1: her. Altså, det er jo øh, 70 personer, som sagt, der siger i efteråret, at øh, de kan sådan set godt betale de her 6.000 kroner, som de hver sær har fået tilbage. Og som sagt, nu er der så to, der reelt har anmodet. Det skal lige siges, at den måde, det fungerer på det her, det er, at man, man anmoder sådan set bare via mail efter en øh, faktura, som du så får og betaler tilbage. Altså, mm -hmm. vi danskere har vi en speciel høj moral, når det kommer til for eksempel vores økonomi.
4: Det, det, det skal jeg ikke kunne vurdere øh, i forhold til andre lande. Det jeg ved, der hvor vores moral øh, sådan kan, kan forandre sig lidt, det er, at der er stor forskel på vores moral over for et menneske, vi kender, øh, et menneske, vi kan kigge ind i øjnene, og så et eller andet form for system. Det kan være stat, det kan være kommune, det kan være forsikringsselskab. Og, og der ved vi jo, at, at der er stor forskel på, øh, hvor moralske vi, vi er afhængig af, om det er et, 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 nogen, vi har et forhold til eller ej.
1: Så du siger, at hvis det er staten, som går ind og beder os om en tjeneste i virkeligheden, så hmm. er vi måske ikke lige så moralsk anlagte?
4: Der er, i hvert fald, der er i hvert fald en vis risiko for, at man så kommer over i den pulje, der hedder et eller andet system, vi har ikke har noget øh, forhold til. Jeg ja. synes, en, en, anden ting, en anden ting, man måske også kan sige, det er, jeg tør slet ikke tænke på den administrative opgave, det har været det her for staten. Altså en ting er, at der ryger nogle checks i den forkerte retning, og en anden ting er, at man så skal oprette en, en tilbagebetalingsordning. Så, så jeg tør slet ikke tænke på, hvad det her har kostet staten og, og i og det, hvis det så ender med at være to, der ender med at betale tilbage.
1: Hvis vi lige kigger lidt på danskerne og forbrugernes side, altså hvis du nu skulle forestille dig, at du sidder og har modtaget sådan en varmecheck på 6.000 kroner, det er skattefri, det er lige ned i forret. Du har ikke rigtig brug for den, du tjener en god løn, og du har egentlig heller ikke gasfyrer. Og så kommer staten så og siger, at du har faktisk mulighed for at betale penge yeah. tilbage. Man kan jo kalde det en slags opfordring. Hvad er det for nogle tanker, der går igennem dit hoved, som borger, når du bliver stillet over for sådan en mulighed?
4: Jamen, altså, der kan, der kan, altså, i bund og grund tror jeg, at, at, at det mest sandsynlige scenarie, det er nok, at de penge, de er brugt. Altså, at, at øh, for rigtig mange, så, så vil de penge ryge ind i, i det store sorte hul, eller hvad det nu er, man, man, øh, øh, hvordan ens økonomi nu ser ud, og så, og så er de blevet brugt til alle mulige forskellige ting. Og det, det, det kunne jeg godt forestille mig et langt stykke hen ad vejen, var det, der var sket for rigtig mange, og at det er kommet på afstand, og at man så lige pludselig ikke synes, det er så vigtigt at få betalt de penge tilbage.
1: Så hvad er det for et dilemma, man stiller borgerne i et eller andet sted, når man ikke kommer med sådan en opfordring?
4: Og det, er jo, det er jo et moralsk dilemma. Det er det samme, som hvis du har fået for mange penge tilbage, gang man betalte med kontanter i, hos Købmanden, og fået få, få, få 200 kroner for meget tilbage, skal du, skal du gå tilbage og give dem tilbage? Det er jo et øh, sådan urmenneskeligt øh, dilemma mellem moral og, og så kan man sige, en eller anden form for grådighed.
1: Og nu staten har jo lavet den her ordning, fordi de ligesom har vurderet, at der er nogle, nogle folk derude, som har fået øh, simpelthen nogle penge, de ikke havde brug for. Og så siger mm. de, at du kan henvende dig med en e-mailadresse, du kan få en faktura, og så er det ligesom bim, bam, ja. bum, så kan du betale din tjek tilbage. Altså, er det i virkeligheden en smule naivt?
4: Altså, der er ingen tvivl om, at hvis man ville have de penge tilbage, så skulle man nok ikke have gjort det frivilligt. Øh, fordi folk kan jo godt finde ud af at betale deres skat og alt muligt, hvor der bliver, øh, man kan sige... Hvor det har store konsekvenser, hvor der er nogle sanktioner, en eller anden form for straf, øh, hvis man ikke betaler pengene tilbage. Så, så, så frivillighedens vej øh, er nok ikke helt lige så befordrende som, at hvis det simpelthen var en eller anden form for, for pligt, hvor der også var øh, en, en gebyr, en straf, en rente, en sanktionsmulighed.
1: Så du siger, når det handler om penge, og måske især penge, man har fået fra staten, så er det altid en smule risikabelt at gøre sådan en ordning her frivillig, hvis man
0: altså vil have penge tilbage.
4: Det er der noget, der tyder på.
0: Så lød det altså fra sociolog Eva Stensig. Velkommen i studiet, Jørgen Bevolsen. Tak skal du have. Tak skal du have. Du er tidligere folketingsmedlem for Liberale Alliance, og så er du politisk kommentator på BT. Dele af oppositionen de gik ud i efteråret og krævede, at der blev lavet den her tilbagebetalingsordning for varmesjekken, og den har de jo så fået. Det er blandt andet Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne, som jeg skal tale med om et øjeblik. Mm. Nu kan vi se, at kun to husstande har benyttet den her ordning. Har oppositionen i virkeligheden lavet et bluffnummer?
5: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Altså, jeg tror ikke, at de havde nogen store forventninger om, at ordningen ville blive nogen stor succes, øh... Selv. Det handlede om at sende et signal. Hvilket signal? Jo, men at øh, der ligesom skulle være orden i tingene, og at øh, der ikke skulle være penge, der skulle gå til nogen, som ikke øh, ligesom var berettiget til det, efter intentionen i det, der var ordning.
0: Så de ville, så, hvad kan man sige... Rødde op efter regeringen, der sendte penge ud alle mulige steder?
5: Ja, det var jo en øh, rigtig træls sag for regeringen, og som oppositionen jo også kritiserede regeringen rigtig hårdt for. Og når man kommer med en kritik, øh, så skal man også helst øh, komme med en øh, løsning. Og det blev så den her, øh, det var så ikke en særlig god løsning.
0: I et aktstykke fra Finansudvalget fra marts 2023, der vurderede Klimaenergi og Forsyningsministeriet, at man forventede tilbagebetaling fra 17-husstanden. Mm. Jeg har det faktisk med i studiet. Mm -hmm. Æh, indtil videre, der har kun to anmodet om det. Mm. Har regeringen og dem, der har stået bag det, simpelthen været
5: naiv i den her sag? Altså, jeg har svært ved at forestille mig, at man har haft nogen stor tro på, at rigtig mange mennesker vil betale tilbage. Og jeg synes også, at det, altså, det er jo helt åbenlyst kritisabelt, at man bruger en masse penge på at lave en tilbagebetalingsordning, som man selv vurderer, at der er så få, der vil benytte sig. Altså, tilbagebetalingsordningen bliver jo dyre Øh, end det, man forventer, at man kan få tilbage. Det, er jo, altså det må man da sige er spild af skatteborgernes penge.
0: Jamen, der står så faktisk øh, i, i det her aktstykke, altså nu kan jeg sige det til dig, du har selv siddet i finansudvalget jeg tror, en gang, du havde formanden Det har jeg. Øh, du ved jo lidt om, hvad tingene koster i det offentlige system, og i aktstykket, der står der faktisk, at indtægterne ved den her løsning, det vil være 100.000 kroner, så altså de her 17 husstande. Og så står der ud for udgifterne, jeg kan lige give det til dig, en benestrej, som man må gætte på, betyder 0 kroner. Mm. Har du nogensinde hørt om, at noget staten har gjort administrativt har kostet 0 kroner?
5: Nej, det har jeg ikke. Og det overrasker mig faktisk også, at, øh, at det er den information, som Finansudvalget har fået som grundlag for at træffe en, en beslutning. Øh, min erfaring, og det tror jeg også er en erfaring, der deles af rigtig mange andre politikere, det er, at, øh, at, hvis, det, er, at det ofte bliver dyrere, end det man har øh, forudsat.
0: Altså der er vel for eksempel nogen, der har lavet akstykket, som du lige står med, ja. de har jo skrevet det og brugt arbejdstimer på det. Det, det har koste kostet nogle penge? Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvis du stadig havde siddet i Finansudvalget, hvad havde du så gjort, hvis du fik det der papirhånd?
5: Ja, nu er det jo let, let at stå og være, være heldig, øh, men, det er vel øh, job. Ja, øh, men jeg tror faktisk, at jeg har været meget, meget kritisk øh, over for det. Så det tror jeg. Det har været, været min impuls. Det var jeg i ofte. Men det er selvfølgelig nemt at stå og sige her, når jeg ikke selv skulle tage beslutning. Men, det, men det, det, det tror jeg. Og jeg tror altså også, at jeg har været en lille smule skeptisk, skeptisk overfor, at det ikke kostede nogen penge at investere sådan noget. Vidner det her om uh, godt politisk håndværk? Ej, det er ikke godt politisk håndværk. Altså det, det, er, det er et udtryk for, at det nogle gange for politikere er, er meget, meget fristende, og ligesom sige, at vi har en løsning, også selvom man nok godt ved, at den løsning, man præsenterer, ikke er, er, er realistisk i den, den virkelige verden. Altså, at man, det er jo lidt det der, når man bruger andres penge, øh, så er man måske lidt mere tilbøjelig til at være en lille smule mere sløset øh, end hvis det er ens egen penge.
0: Jokke tak fordi du kom i studiet. Det var så lidt. Som allerede nævnt, så efterspurgte flere politikere sidste år en tilbagebetalingsløsning. Og en af dem, det var dig, Hans Christian Skiby.
6: Ja, det kan man da godt sige, ja.
0: Du er folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne, og du spurgte i august sidste år daværende klimaenergi- og forsyningsminister Dan Jørgensen om, han var enig i, at borgere, der uberettiget har fået varmesjekken, de skulle betale den tilbage. Nu er der så kommet en ordning, der gør, at man kan gøre netop det, som du efterspurgte. Synes du stadig, det er en god idé?
6: Jamen, jeg synes jo generelt, at det er en god idé, at når man får nogle penge uberettet, så, så skal man også have dem tilbage igen. Det er jo nogle penge, man, man har fået på et forkert grundlag. Og jeg er helt med på, at, at misfæren her den skyldes jo af dårlige embedsførelser og dårlige udførelser af, af en, et politisk krig, som Danmarksdemokraterne jo ikke var med i, men som et flertal i Folketinget jo valgte, der, der skulle gennemføres. Og det var jo så udbetalingen af et hav af energisikker til en masse mennesker, hvor så der var. Jo, 10.600 husstande, som fik en sigt, der aldrig de aldrig skulle have
0: haft. Og det er, jo, det er jo helt galt. Men nu, når man så står med det problem, så er man ligesom endt med at lave en tilbagebetalingsløsning, som du jo efterspurgte. Der er indtil videre to personer, som har efterspurgt muligheden for at tilbagebetale ud af de her 10.600, som du nævnte. Er det tilfredsstillende?
6: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Det må man jo gøre op med dem, der, øh, der har fået penge, og så skal betale dem tilbage. Jeg tror da egentlig godt, man kan sætte sig ind i, hvis man har fået nogle penge udbetalt, at, at så er det sjovt at bruge dem, endda det er betale dem tilbage. Men altså, fejlen ligger jo ikke hos, hos den enkelte borger, den ligger jo hos dem, der har udbetalt pengene, så, så jeg synes jo også godt, at man kan, man kan få og forklare det her langt, langt hen ad vejen. Men altså, nu har man fået muligheden for det, og det, det er jo så det, der har også som I lige var inde på jo, selvfølgelig har kostet noget IT-tilretning, og det har det gjort også, når man nu laver den her ekstraordinære nye ansøgning for dem, der jo egentlig skulle have haft tilbud, men som, men som ikke fik det, <går> altså andre typer af, af, af ejendomme med anden, anden opvarmning.
0: Og Hans-Christian Skibø, det har du haft rigelig mulighed for at, at kritisere det her med den oprindelige ordning og, og også den, den nye, der kommer med, at man, hvis man ikke har fået udbetalt i første omgang. Men lad os lige holde fast i, i den her tilbagebetalingsløsning. Du sidder i Finansudvalget, og du har siddet med det her aktstykke, som vi omtalte før, hvor der står, at de forventede indtægter i forbindelse med det her er 100.000 kroner. Det fortæller en professor i offentlig ret, som jeg talte med tidligere, at det kommer nok til at blive en underskudsforretning, i hvert fald med de 12.000, der er på vej lige nu. Og Jørgen B. sagde også lige før, at han regner altså ikke med, at der er noget, som staten laver, der har kostet 0 kroner. For det var så også det, der står i aktstykket. Tror du på, at det har kostet 0 kroner?
6: Nej, det gør jeg fandt så ikke. Og jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har oplevet noget, der koster 0 kroner, når det skal igennem en parti af ministerier og en styrelse, som... Som i det her tilfælde, så er Energistyrelsen, det her, der kostet bunker af penge. Hvorfor vil du så gerne
0: have en tilbagebetalingsløsning, hvis det nærmest det ser ud til at koste mere end, øh, at, at lave ordningen end de penge, man får ind af den?
6: Jo, men altså, det er jo en del af cirkus, kan man sige. Altså, der er nogen, der har valgt at udbetale nogle penge, som de ikke skulle have udbetalt. Det er regeringen, sammen med de radikale og frie grønne og kristendemokrater og De har synes de vil forære 10.600, cirka, til folk, hvor mor at få. Og dem synes jeg, at de skal have mulighed for at betale tilbage igen, dem der har fået de her penge. Det er jo ikke nogen penge, folk har bedt om. Det er nogle, de simpelthen har fået tryppet ned i halsen af den her mærkelige regeringsaftale.
0: Så vil du mene, at princippet i at få tilbagebetalt nogle penge, som er blevet givet utilsigtet, det er så vigtigt, at man skal bruge endnu flere penge for at få dem hjem igen?
6: Altså det kan jo formuleres på mange måder, men der har været en, 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 en kritik af den måde, at den her forlig har gjort det på, og den forlig, det fordi har vi ikke været en del af, men omvendt har vi jo ikke stå, stå tilbage for at hvis folk de mener, de har fået nogle penge uberettiget, så skal de have mulighed for at betale dem tilbage igen. Vi har jo det samme problem mange andre steder inden for, for skat og alt muligt, hvor at folk de er jo, øh, kommer til at stå i en, i en form for gældsvæl fordi det ikke kan fået betalt deres penge tilbage. Det jeg, synes jo, jeg synes jo generelt, når man har fået nogle penge et eller andet sted, og så skal man også have mulighed for at kunne betale dem tilbage, uanset om det er store eller små beløb.
0: Hans Christian, handler det her ikke bare mest om, at I måtte give indtrykket af at gøre et eller andet for at rydde op i det, I mener, regeringen har gjort med at sende alle de her ud til
6: Nej, det gør det bestemt ikke. Altså jeg, jeg synes du at man skal, man skal æres for det, man skal for, men man skal også kritiseres for det, man, man har gjort, hvis det er noget skidt. Og det er altså et, et flertal i Folketinget, der har gennemført noget, som der slet ikke var styr på, det har dansk, øh, Danmarksdemokraterne jo ikke haft nogen som helst øh, ejer i. Vi vil bare gerne stille øh, dem, der har modtaget de her tjek lige. Og det betyder jo så, at dem, der er uretmæssigt at få en tjek fra, fra den her øh, politiske flertalsgruppe, de skal selvfølgelig have mulighed for at betale dem tilbage igen og sige pæn og høfle nej tak. Og jeg ved da godt, at det er ganske, ganske få mennesker, der frivilligt vil begynde på det. Så det... Det tager jeg nu ganske øh, koldt og roligt. Det, har jeg ikke. det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over. Jeg kan sådan set godt forstå, at folk de har lyst til at
0: beholde de her penge. Du siger, at du ved, at øh, når staten de er inde omkring det, jeg tror, du kalder det, når papirmøllen går i gang, så, øh, så kommer det til at koste nogle penge. Og du siger også, at du ved, at det ikke er særlig mange penge, det drejer sig om, der vil betale de her penge tilbage. Hvorfor vil du så gerne have den her løsning?
6: Jamen, jeg vil gerne have, at, at vælgerne, at og dem, der har fået pengene, de har mulighed for at betale dem tilbage, hvis det er det, de ønsker. Og så synes jeg jo også, at man får et klart billede af, om det er noget, som folk kan taget imod af. Det er noget, de har valgt at at, at pæn og høflig sige nej og tak til. Mange har jo, har jo brugt pengene på, på charterferier og alt muligt andet. Men dem, der skal have kritikken for det, det er da ikke os, der, der gør, at man kan betale det tilbage igen. Det er da dem, der har givet dem pengene. Dem synes jeg, der er, I ringe til.
0: Så selv hvis det har kostet et par millioner at lave den her tilbagebetalingsordning, og man måske får 12 eller 18 eller måske 24.000 ind, hvis man er heldig, så synes du, det har været super duper.
6: Jamen altså, nu siger du super duper. Jeg går ind for, at folk, de skal have rettighederne til både at modtage penge og også aflevere dem igen. Men når man får penge, så synes jeg også, man skal have dem på, at der er ret gyldig grundlag. Det er de sådan set fået. De har fået pengene på grund af en politisk aftale, der var noget magtværk, som er et flertal på Christiansborg skulle være. Det var vi ikke en del af. Vi vil bare gerne ryge op i messerne, og det her så kostet vi en par millioner, siger. og det siger jeg så øh, helt ok til.
0: Vi talte tidligere i dag med professor i offentlig ret, Ole Gramp, øh, Mortensen. Han siger til os, at hvis han havde siddet med i rummet i Finansudvalget, da I fik det her arkstykke og skulle beslutte, om man skulle lave sådan en tilbagebetalingsløsning, så vil han sige, nej tak, det skulle I nok ikke have gjort. Men han mener til gengæld, at den løsning, man skulle have gjort, det var for eksempel at sende en pressemeddelelse ud. Hey, alle jer, der måske utilsigtet har fået de her penge, giv dem til et velgørende formål. Synes du, det har været en bedre løsning?
6: Nej, det ved jeg ikke, for hvis man så vælger at gøre det, så er man faktisk på et skattefradrag på sin selvindgivelse. så så begynder man jo at åbne for nogle andre døre. Så kan man sige Æ, fordi, og husk at husk at give
0: 9.000 og så et skattefradrag på <laughs> den.
6: <laughs> ja, og så begynder det at blive lige en kender som det, det vil jeg nok sige.
0: Nu ved jeg ikke om, om du har fået en en Hans Christian, men hvis du havde fået en, vil <laughs> du så betale... ikke. Hvis du har fået de 6.000, vil du så betale dem tilbage?
6: Altså det vil jeg sige, det er et hypotetisk spørgsmål. Jeg har. Jeg bor i et hus, jeg bor det i 11 år, og vi har fjernvarme. Og det er jeg Gud, sammer glad for at have. Jeg synes, det er skønt at have fjernvarme, og det synes jeg mange og flere mennesker de skulle have. Og derfor går vi faktisk ind for at der skal sættes flere penge af til at udrulle fjernvarme til, til danske kunder. Så.
0: Det, men, er, men, men selvom det er, er hypotetisk, kan du, så ikke prøve, kan du ikke prøve at svare på det alligevel? 6.000 kroner.
6: Nej, det kan jeg ikke. Fordi for det første, så er vi, der er flere på min husstand, og jeg kan ikke svare på vegne af, min kone, selvom de er godt gift. Det, det kan man jo ikke bare sådan stille op. Hvis, hvis, det er jo en hypotetisk spørgsmål at få, og hvis øh, jeg ligesom alle mulige andre har fået, så øh, nu er der jo to, der har betalt pengene tilbage, kan jeg forstå, eller, eller i hvert fald jeg siger, de vil. Jeg ved ikke, om det er så er borgmesteren i Kolding, eller, eller hvem det er. Der har været nogle kendte mennesker, der har stillet sig frem. Den kunne jo da tage og tage og spørge ad, men altså, jeg skal da ikke spørge ind som mig, der ikke har fået pengene. Det er der ligesom det forkerte sted at gå hen.
0: Vi har spurgt borgmesteren i Kolding, han har givet dem, ja. så vil de husker, blandt andet til Sleroseforeningen, af i hvert fald, hvad han har fortalt os. Ja. Hvis du har fået pengene, hvilken velgørende organisation vil du så give dem til, hvis du vil give dem til en?
6: <laughs> det vil jeg faktisk ikke. Det har jeg godt nok ikke. Jeg synes egentlig ikke, at jeg skal gå de andre folks penge væk. Det har vi åbenbart haft en rød regering, der gjorde.
0: Hans-Christian Skibby, Folketingsmedlem for Dansk Tak fordi du var med i programmet.
6: Ja, velbekomme.
0: Vi har spurgt klimaenergi- og forsyningsminister Lars Agaard, om han kunne tænke sig at være med i programmet, men det har han ikke haft mulighed for. Vi har også ragt ud til energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet, Lea Wermelin. Hun er heller ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Bag udsendelsen var klar. Edgar, Jens Sillesen og Niels Frederik Rikkers. Mille Ørsted er redaktør, og jeg hedder August Stenbrun.